0: De voedingsdriehoek leert ons gezonder te eten, maar kun je ook leren om gelukkiger te worden. Dat is alvast wat de geluksdriehoek wil proberen. Alvast een tipje van de sluier, een beetje uit balans zijn, is oké. Okay. Weet dat je ook soms gewoon geluk moet hebben. Het is woensdag 16 december, ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Daan Gielen, heb jij een concrete tip van wat je juist kan doen om gelukkiger te zijn en om beter met tegenslagen om te gaan?
1: Wel, ons doel bij het Vlaams instituut Gezond Leven is om Vlamingen te helpen om gezond of gezonder te leven. En zoals je al aanhaalde, deden we dat al aan de hand van onder andere de bewegings- en de voedingsdriehoek. Ja. Maar wij voelen dat er iets ontbrak. En ja. nu, met de coronacrisis, die heeft het belang van mentaal welbevinden, dat te duidelijker gemaakt. Ik, ik moet zeggen dat ik het ook bij mezelf merk, en ook merk in mijn omgeving, en dat we ook heel veel vragen krijgen van Vlamingen en van andere organisaties. Mm -hmm. En om antwoord te bieden op al die vragen, hebben we voor het eerst de kennis van alle Vlaamse experten die werken rond dat thema geluk, samengebracht. En het resultaat daarvan is de gelukstrioge. Ja, oké. Okay.
0: De... Voedingsdriehoek, om, om de vergelijking nog eens te maken, dat is een duidelijke richtlijn. Die probeert ons eetpatroon wat te sturen, zeg maar. Wil dat zeggen dat we nu ook allemaal op dezelfde manier in het leven gaan moeten staan om onze mentale gezondheid wat een boost te geven?
1: God, laat ons hopen van niet, natuurlijk. Hè? Nee, ja. uh, de, de geluksdriehoek is geen checklist, is geen stappenplan, stelt dus zeker en was niet. Dit zijn dingen die je moet doen om gelukkig te zijn. Of doe dit en je zal gelukkig worden. Mm -hmm. het is, je moet het eerder zien als een kompas, een richtingaanwijzer. Ja. Dit zijn dingen die je kan doen. Dit zijn dingen die belangrijk zijn als het over geluk gaat. Het gaat over vaardigheden die je kan oefenen om de balans te bewaren. Ja. En ja. Aan het model is ook een website gekoppeld, geluksreep.be. Daar vinden mensen een hele hoop, hoop oefeningen, tips en tools... Ja. Die mensen kunnen helpen.
0: Noteer je succes. en je positieve eigenschappen. Neem tijd voor jezelf. Dat geeft je meer zelfvertrouwen. Laag je eisen een beetje. Lijst even op waar je allemaal dankbaar voor bent. Wees wat optimistischer. Dat is echt niet zo moeilijk. Leer een praatje slaan met iemand die je niet kent.
1: En we raden mensen eigenlijk aan om er zelf zo'n beetje in te gras duinen. En te kijken van, wat werkte er voor mij wel en wat werkt er voor mij niet?
0: Ja, dan is de aanvraag waaruit bestaat die geluksdriehoek.
1: Ja, ik zei er daarnet dat we alle experten hebben samengebracht. En die experten zijn het eigenlijk er allemaal over eens dat geluk eigenlijk bestaat uit drie ruime bouwblokken mm -hmm. die als puzzelstukjes in elkaar klikken. Uh, nu, het is een driehoek, dus er staat eentje van boven, maar eigenlijk zijn ze alle drie even belangrijk. Hoor. Mm -hmm. uh, en bovenaan staat de blok en die heet jezelf kunnen zijn. Mm -hmm. um, en dat gaat over weten wie je bent, weten waar je voor staat, weten waar je naartoe wilt. En daar ook uh, zoveel mogelijk op inzetten. Mm -hmm. Linksonder staat er een blok, en die heet Goed Omringd zijn, en die gaat over je verbonden voelen met anderen. Uh, steun kunnen ervaren als het wat moeilijker gaat, maar anderzijds ook uh, steun kunnen bieden aan mensen rondom u. Mm -hmm. En dan de laatste blok heet Je Goed Voelen, en die gaat over het ervaren van positieve emoties, een uh, gevoel van contentement. Maar even goed over omgaan met die negatieve gevoelens. Want die mogen er absoluut ook zijn. Ja. En, ja. en wat een belangrijke is... Je hebt dus de driehoek met de drie puzzelstukken die in elkaar klikken. Maar die driehoek staat niet mooi recht. Oké. Okay. Um, hij, hij wordt letterlijk uit de balans gebracht door een oranje bol. Ja. En die oranje bol staat eigenlijk metafoor voor tegenslag in ons leven. Voor dingen die ons uit balans kunnen brengen. Ja. Want okay. wij stellen met dit model dat perfect geluk niet bestaat. Okay. Er is altijd wel iets dat ons uit balans kan brengen en vooral dat dat oké okay is.
0: We legden ons oor eens te luisteren bij een aantal mensen in Kortrijk om te horen hoe zij geluk definiëren. Geluk zit voor mij in hele kleine dingen. Het maakt mij gelukkig als ik gewoon s'morgens vroeg met de auto me moet verplaatsen en ik zie heel mooie gekleurde wolken.
1: Hetgeen dat mij gelukkig maakt is vriendschap en de mensen er rondom mee.
0: Ik ben het gelukkigste wanneer ik
2: mag uitgaan met mijn vriend of gewoon dingen doen met mijn vriend, zoals een uitstapje
1: naar de zee of zo.
0: Wat mij gelukkig maakt, is gezond zijn, waardoor we toch kunnen werken, onder de mensen zijn, en vooral thuiskomen en een warme thuis hebben. Iemand ja, die er
1: voor je is, samen met je is, dat maakt mij gelukkig.
0: Voor mij is het geluk echt in de kleine, dagelijkse dingen. Uh, met mijn gezin aan tafel zitten, een beetje grapjes maken. Uh, een wandeling maken in het bos met mijn hond. Als ik die zie rondhuppelen, dan word ik daar zelf ook gelukkig van. Geluk zit voor mij ook in uh, op zondagmorgen ontbijt klaarzetten en wachten tot als mijn kinderen wakker zijn om dan samen te genieten van de ontbijttafel.
2: Als ik mijn vader
0: zie kijken naar mijn dochter, naar zijn kleindochter... Met die liefde in zijn gezicht. Dat zijn kleine dingen, maar die zijn zo belangrijk en zo onderschat, vind ik. Dus dat is voor mij echt geluk. Daan Gielen, heb jij een concrete tip van wat je juist kan doen om gelukkiger te zijn en om beter met tegenslagen om te gaan? <tiedert>
1: Al wel um, bij elke bouwblok van de driehoek, mm -hmm. als je stel die met hem je voor zich ziet, er staan nog een aantal icoontjes in. En die icoontjes, daar hangen een aantal vragen aan vast. Elke ja. bouwblok heeft zo drie vragen die dienen om mensen aan het denken te zetten. Mm -hmm. En eigenlijk staan die vragen voor vaardigheden um, die dat specifiek bouwblok um, opbouwen. Dus bijvoorbeeld een van de vragen is: waar ben je trots op? Ja. Um, of bij wie vind je steun? Of wat helpt jou om je gedachten los te laten als die eventjes te veel worden? Um, en opnieuw, ik zei er straks, mensen mogen een beetje gras doen en kijken of er hen werkt. Want voor mij werkt het bijvoorbeeld, en nu met het thuiswerken om vaak even naar buiten te gaan, om in het bos te gaan wandelen en zuurstof te hebben, om toch ook wel voldoende mensen te zien. Maar voor iemand anders gaat dat misschien wel over iets helemaal anders. Ja. Iedereen staat vrij om hun bouwblokken op te bouwen op een manier die wij inboden.
0: Geeft de geluksdriehoek niet te veel het gevoel dat geluk maakbaar is?
1: Goh, we weten uiteraard um, dat geluk mede bepaald wordt door bijvoorbeeld hygiëne. En door de omstandigheden waarin je opgroeit de omgeving waarin je leeft, die spelen absoluut een heel erg grote rol. Maar met deze driehoek willen wij uh, een soort van positief verhaal brengen. We uh, willen wij aangeven, kijk, er zijn een aantal dingen die jij als persoon absoluut wel kan doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat betekent natuurlijk niet dat wij als, als maatschappij of als samenleving vrijgesteld worden... Ja, dat we alles, alles op dat individu moeten schuiven. Je moet als samenleving uiteraard ook een aantal dingen doen. Mm -hmm. Maar mensen kunnen wel degelijk zelf ook een aantal dingen zelf doen. Of vaardigheden opbouwen. Ja, ja, ja. Die
0: geluksriehoek, kwam dat idee puur uit de coronacrisis eigenlijk? En is het feit dat veel mensen het, het vandaag de dag moeilijk hebben? Of zat dat idee al ergens al, al langer in jullie achterhoofd?
1: Ja er wordt eigenlijk al, al erg lang aan die driehoek um, en de bijbehorende website gewerkt. Mm -hmm. Maar de coronacrisis was nu gewoon het moment waarop het duidelijk werd dat mensen nood hadden aan zo'n kompas of nood hadden aan die handvatten. Mm -hmm. um, maar we zijn er ook wel zeker van dat wij met deze driehoekenmodellen hebben ontwikkeld dat die coronacrisis ook absoluut um, overstijgt. Ja.
0: En kan het je dan ook helpen? Bijvoorbeeld, stel dat er iets gebeurt met je partner en dat je die verliest en dat dat een heel grote slag is in je gezicht. Kan, kan het op zo'n grote momenten in het leven ook helpen?
1: Mm -hmm. Wel ja, de bedoeling van de driehoek is dat die echt wel fungeert als, als een soort van houvast. Dus mm -hmm. zeker ook op moeilijke momenten. En wanneer je inzet om die bouwblokken stevig op te bouwen, dan gaan dat eigenlijk vaardigheden worden die je als het ware in je gereedschapskoffer hebt zitten en dan ook kunt inzetten op moeilijkere momenten. En op die manier kun je ook je welbevinden behouden of sterker maken dan opnieuw opbouwen. Mm -hmm. Om gelukkig te zijn, moet je eigenlijk
0: ook gewoon een portie geluk hebben. Klopt dat?
1: Ja, tot een bepaalde hoogte wel. Hè. Mm -hmm. Je moet geluk hebben dat je in een veilige omgeving geboren wordt, in een veilig land. Ja. Um, dat je een, een lichaam hebt um, dat gezond is en, en goed werkt. Dat je genen hebt die het ook mogelijk maken om, om, om geluk te ervaren op bepaalde hoogte. Um, maar anderzijds is het absoluut niet onmogelijk om ook gelukkig te zijn, zelfs als je tegenslagen hebt in het okay. leven. Ja, ja. Want wij gaan er met dit model net vanuit dat er zaken gaan zijn die ons uit balans brengen. Ja, ja. We streven dus niet naar al die zaken uit ons leven weren, want we gaan ervan uit dat dat eigenlijk niet gaat. Um, maar we bieden dus wel handvatten aan om die balans te bewaren. Mm -hmm, mm -hmm. Je zei daar net al. Perfect gelukkig
0: zijn, dat bestaat eigenlijk niet. Hè? Daar
1: gaan wij in elk geval van uit. Er zijn zaken in het leven die niet lopen zoals wij willen dat die lopen. Maar een aantal dingen ook absoluut niet in de hand. En die gaan gebeuren en die komen op ons af. Ja. Dus dat perfect geluk nastreven lijkt ons dan um, niet alleen onmogelijk. Maar anderzijds ook gewoon niet zo gezond.
0: Ja, ja, ja. Moeten we eigenlijk ook durven mislukken om gelukkig te zijn?
1: Ja, hey, absoluut. Um, wij durven bijna niet meer mislukken... omdat er een aantal negatievere uh, gevoelens of emoties aan vasthangen. Terwijl gevoelens als kwaadheid, teleurstelling, uh, verdriet... absoluut belangrijke en valide gevoelens zijn. Mm -hmm. We mogen die dus absoluut leren toelaten. Um, en ook er durven op vertrouwen dat we daar wel mee om kunnen gaan, dat het wel goed komt.
0: Zijn we het eigenlijk wat verleerd om ongelukkig te zijn? Onze maatschappij is heel hard gericht op succesvol zijn. Hè?
1: Het zou kunnen dat wij dat allemaal samen een beetje uit het oog verloren zijn, dat, uh, dat falen af en toe op je gezicht gaan en tegenslagen ervaren er ook gewoon bij hoort. Mm -hmm.
0: Rijkt het driehoek dan niet vooral tips aan om eigenlijk veerkrachtig te zijn?
1: Um, het woord veerkrachtig zit bewust niet in het model. Mm -hmm. um, hij komt natuurlijk wel terug in die oranje bol. Veerkracht is eigenlijk een vaardigheid om met moeilijke zaken of om met tegenslagen om te gaan. Mm -hmm. Maar veerkracht en welbevinden of, als, of geluk zijn niet hetzelfde. Je geluk wordt niet bepaald door uw veerkracht. Dus, dus in die zin is het concept veerkracht, hè, dat is een populair begrip, wordt vaak gebruikt, is absoluut belangrijk. Maar is, is, is een onderdeel van is niet voldoende. Dus als het bijvoorbeeld gaat over, over een werkcontext, is het niet voldoende om je werknemers veerkrachtiger te maken als die werkdruktoren hoog blijft of de werksfeer heel erg slecht is.
0: We zijn terug naar de reclame. Ook in de bedrijfswereld is er steeds meer aandacht voor de strijd tegen het groeiende aantal burn-outs en bore-outs. Heponoom Bruno Delipierre, jij coördineert een netwerk dat bedrijven begeleidt bij een duurzame transitie naar meer levenskwaliteit. Merk jij dat bedrijven meer aandacht hebben voor het mentaal welbevinden van hun werknemers? Dat klopt,
2: absoluut. Dat is iets wat steeds meer op de radar van de bedrijfsleiders komt. En dat is op zich ook niet op normaal, denk ik. Want heel veel werkgevers zijn oprecht bezorgd over hun werknemers. In deze tijden van corona zijn er toch heel veel mensen die serieus wat extra stress ervaren. Dus in die zin is het absoluut iets wat werkgevers belangrijk achten. Maar daarnaast merk je ook dat steeds meer werkgevers beginnen te beseffen dat de economische meerwaarde van mentaal gezonde medewerkers dat dat ook waardevol is. Hè? Mensen die goed in hun vel zitten, ja, die vallen minder uit hè, door burn-out of door ziekte. En ja, dat betekent uiteraard minder kosten voor de organisatie. Ik ga trouwens ook niet enkel lang alleen over kosten besparen. Het, het omgekeerde het positieve is ook evenwaar. Mensen die in FLOW werken, ja, die zorgen voor meer tevreden klanten, die zorgen voor meer omzet en dat is uiteraard ook positief voor de organisatie. En wat je ook merkt, denk ik, is toch een breder maatschappelijk bewustzijn dat onze economie misschien wel wat, wat menselijker, socialer en, en ecologischer mag worden. Hè. Ik denk mm -hmm. dat de, de coronacrisis daar heel duidelijk gemaakt heeft dat daar toch wel wat symptomen zijn van een economisch systeem dat moet worden bijgestuurd.
0: Hoe zorg je er als werkgever voor dat je mensen ook echt gelukkiger worden op het werk? Dus dat je beleid meer is dan
2: een rookgordijn? Ja, ja ik denk dat uh, heel veel werkgevers hun best doen. Vaak vanuit een bepaald symptoom daarmee aan de slag willen... Maar zelfs met alle goede bedoelingen dat daar, dat daar toch nog wel wat werk is. Hè? Dat je niet belandt in verhalen als een uur yoga op het werk zorgt dan voor de oplossing. Hé, veerkracht op zich is prima. Hè? We kunnen omgaan met situaties die je niet verwacht. Maar dat is uiteraard niet de essentie. Hè? En, en het gaat ook voorbij aan denk ik, de kwetsbaarheid van, van heel wat mensen. Hè? Dus in die zin denk ik, is het nodig dat je, dat je echt naar een, naar een meer structureel... en liefst wetenschappelijk onderbouwd bedrijfsbeleid daar, daar rond werkt... En dat gaat verder dan die weerbaarheid vergroten. Het begint eigenlijk bij, bij financiële zekerheid creëren. Zorgen voor een collegiale sfeer. Dus die cultuur en daar ook actief mee aan de slag gaan... is, is absoluut een essentieel onderdeel. Focussen op zelfontplooiing. Elke mens heeft talent. Elke mens wil dat op een bepaalde manier kunnen inzetten... en als, als persoon groeien. En liefst dan alles in een betekenisvolle context. Dus dat je met dingen bezig bent die ertoe doen. Dus je merkt ja, dat is een... Dat is allesbehalve gemakkelijk, maar ja, dat is wel het speelveld waar die werkgevers op zitten te spelen. Hè. Het is een misvatting dat uh, mentaal welzijn de, de bedrijfseconomische context negatief zou beïnvloeden. Hè. Dat is, het, is, het is erg om te zeggen, maar kosten gaan naar beneden en inkomsten gaan omhoog als je dat aspect meeneemt in je bedrijfsbeleid. En daar is niks soft aan. Hè, want Uiteraard, geluk, daar hangt een heel softe, softe connotatie aan. Maar als je op het einde van de rit kijkt naar de Excel, ja, dan zie je dat geluk een heel economisch goed ook kan zijn. Dus in die zin moeten we daar denk ik wel voorbij gaan, voorbij dat softe. Maar Bruno, jij raadt ook aan om geluk
0: vooral niet alleen op het werk te gaan zoeken, hè?
2: Werken kan zeker helpen om, om je levenskwaliteit een duw omhoog te geven. Hè. Maar het is denk ik wel een illusie om te denken dat daar alles te vinden valt en dat werkgevers dat allemaal voor jou gaan oplossen als werknemer. Maar op het einde van de rit is elke persoon verantwoordelijk voor zijn, voor zijn eigen mentaal welzijn. Hè. Daarom denk ik, is het belangrijk dat, dat mensen ja, de zaken opentrekken en buiten dat werkkader gaan denken. Want het goede nieuws is, en dat is ook wat dat trouwens in de Geluksdriehoek werd vermeld... is ...dat we veel meer impact hebben op onze levenskwaliteit dan we misschien wel denken. Nee, een deel is maakbaar. Dus misschien een leuke of zinvolle activiteit op zijn minst voor tijdens de kerst is... Ja, begin eens na te denken wat je echt waardevol vindt. Dus lijst een keer op in je leven. Wat is er goed? Wat is er minder goed? En probeer voor de dingen waar dat er misschien wat werk nog aan is... ...wat kleine acties te definiëren... En zaken op de lijsten die je kunt aanpakken. En ik denk dat de kunst daar is om het zo klein en zo concreet mogelijk te maken... dat je eigenlijk ja, de bal doet rollen. Hè. In tijden van corona is dat natuurlijk wel, wel minder makkelijk dan anders... Maar dat is daarom nog niet onmogelijk. Hè. Stel, je wil nieuwe mensen leren kennen. Dat ja, ja, schrijf je dan in op een online bijeenkomst. Er zijn er vandaag massas die worden georganiseerd. Of um, als je iets wil bijleren, bijvoorbeeld. Ja, zoek een video op, uh, op YouTube. Uh, die in 15 minuutjes je bijvoorbeeld de basis uitlegt. Hè. Dus dat soort van kleine zaken, denk ik, kunnen de komende maanden tot we allemaal terug op een terras mogen gaan zitten, uh, een verschil maken.
0: Goed, we zijn hier nu aan het praten over... De maakbaarheid zeg maar, van geluk, maar sommige mensen kunnen het gewoon niet alleen. Hebben nood aan professionele hulp. Alleen de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg die zijn alleen maar langer geworden. Daan Gielen, kan de geluksdriehoek ook voor hen een hulpmiddel zijn? Mm
1: -hmm. Wel, de geluksdriehoek kan ook voor hen wel degelijk een houvast bieden, maar zal voor vele mensen onvoldoende zijn. Mm -hmm. En verwijzen dan wel degelijk ook door naar uh, gepaste hulp. Um, en het is zo, de wachtlijsten zijn erg lang en we kunnen dan ook enkel naar pleiten um, dat we daar ook op inzetten we moeten inzetten op enerzijds en preventie, waar deze ook voor staat, maar anderzijds ook voor de behandeling van klachten Goed, dank Dankjewel. Dankjewel Graag gedaan
0: Dit was de podcast van De Standaard Bedankt voor het luisteren Wil je reageren? Dat kan via podcast standaard.be alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw. We hebben nog iets bijzonders vanaf volgende week. In België kregen vorig jaar 286 gezinnen te horen... dat hun naaste een moord heeft gepleegd. Hij heeft die tijd beginnen te wennen, En hij zei, mama, ik heb dat niet gedaan, mama, ik heb dat niet gedaan... Wat nu, met het een en ander geregeld te worden, natuurlijk, voor een advocaat. Iedereen ziet dat precies. Allee, dat was precies op mijn hoofd geschreven: dat mijn broer dat had gedaan. Ik voel mij 100% getrouwd. Hè? Eigenlijk als al de uh, getrouwde personen. Maar ja, het is zo dubbel, hè? want ik, ik ben ook alleen. Met kerst uh, ben ik meestal alleen, met nieuwjaar ook. Deze vrouwen staan alle vier op een kantelpunt in hun leven. Hoe worden zij beïnvloed door hun naasten in de gevangenis? Ik blijf bij hem, ik luister naar hem, maar ik dring precies niet door. Ben jij dan niet uitgeput? Dat weg door, ja. Inderdaad, ja. We hebben elkaar al zo lang niet gesproken en nu belt hij de hele tijd. Ik word daar zot van, ik moet die niet horen, laat me gerust. Waar zit hij nu? Hoe ziet die cel daaruit? Hoe gaan ze hem daar behandelen? Dit is de podcast Mijn Kind de Moordenaar. Ik snap wel dat veel mensen, als ze zoiets meemaken, gaan schijnen. Dat je toch elkaar iets verwijnt. Nu te beluisteren via je favoriete podcast-app.